0: היי hey, ברוכים הבאים לעוד פרק בפופקורן וגם היום אנחנו עם uh, סיפור מדהים האמת היא שאמרתי גם היום אבל אנחנו היום סיפור שכנראה עוד לא היה uh, כמוהו אצלנו uh, וזה בגלל שיש פה בחור מאוד מאוד מעניין ששמו איזי רוזוב וכמו שתבינו עוד מעט uh, לא רק שהוא המציא לעצמו את הקריירה מספר פעמים הוא גם עשה את זה כמה פעמים בגיל uh, בכלל 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 לא uh, צעיר. Uh, והרבה פעמים uh, ניגשים אליי אחרי הרצאות או, או, או מדברים איתי באימייל אנשים ואומרים אוקיי okay, זה לא חוכמה לשנות קריירה בגיל 20 ו-30 אבל מה אני עושה אחריכם. Uh, ואני חושב שאפשר לקבל גם הצעירים בינינו יכולים לקבל המון 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 השראה מהאיש הזה uh, והדברים שעברו עליו ואנחנו נשמח לשמוע את הסיפור שלך איזי אז אני אספר בכמה מילים Uh, הוא היום בעלים וחבר מועצת מנהלים, חבר בורד בגיבור סברינה, מייסד ומנכ"ל ירחון הרכב אוטו שאתם בטח מכירים, בעלים ויו"ר מועצת מנהלים של רסק"ר יבואנית BMW לישראל. בשנות ה-80 uh, הוא נחשב, איזי נחשב לאחד מעשירי הארץ, אחד העיתונים קראו לו ילד הפלא של הכלכלה הישראלית, אבל בפברואר 1990 הכל התרסק. והוא הגיע לפת לחם. הוא לא הסכים לוותר, ואנחנו נשמע על מה הוא עשה מאז. לאט לאט הוא השתקם, הוא הפך להיות אחד מיועצי מערכות המידע של סאפ הבכירים בארץ. אחרי כן הביס את הסרטן, והתחיל לעסוק גם באימון אישי ועסקי והרצאות, בנוסף לכל הדברים שסיפרתי שהוא עושה. Uh, הוא אוהב לשיר, הוא אוהב לרקוד, הוא רוקד עם הנכדה שלו, ואיזי בן כמה אתה היום? רק תגיד לנו. שבעים ושמונה. שבעים ושמונה, אוקיי. אז uh, זה איזי, ואנחנו נשמע את uh, הסיפור המאוד מאוד מעורר השראה שלו. אחרי המוזיקה, נתחיל בעוד שני שנייה.
1: בשנות ה-80 היו מרוצי מכוניות בארץ על מסלול עפר באשקלון והמקום היה כך שהייתה דיונה טבעית ששימשה כתב דיונה ולפי עומדן המשטרה היו 50 אלף איש עכשיו תראו לכם מצב כזה, אוגוסט חומי מעמד אשקלון, כן? אני יושב באוטו, הדלת פתוחה, ויש שלט שלושים שניות לזינוק, ואני מושיט את היד לסגור את הדלת, והיד, פתאום התחושה היא שהיד הולכת בסלואו מושן לאט לאט, והדלת נמצאת חצי שעה. חצי קילומטר ממני ואני פוחד שאני לא אספיק ב... לסגור את הדלת לפני שהדגל הירוק ירד אבל כמובן זה רק ההשפעה של הדרזמנטלי הדגל הירוק יורד גז עד הסוף זינוק ופתאום אני מבין שקורה לי משהו הרבה יותר גרוע מאשר לא לסגור את הדלת התחלתי ברוורס <laughs> במסלול מפוצים. כן? לעיני חמישים אלף איש.
0: וואי 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 מה? במי נתקעת? אה? במי הצלחת להיתקע אז?
1: אז זה מה שאני עד היום טוען שהנהג הכי טוב בעולם היה זה שמאחוריי שלא הולך
0: יפה מאוד. איזי. תספר לנו רגע איך התחילה הקריירה הזאת, זאת אומרת איך הגעת למצב שקוראים לך בשנות ה-80 אחד הארץ?
1: אה, אוקיי, אז תראה, אני נולדתי למשפחה של תעשיינים מדור המייסדים, דור הנפילים של התעשייה הישראלית. אה, אבא היה יזם סדרתי, אה, ש... ‫היה מעורב בהמון המון מזמים ‫בין השאר כיתן, בין השאר חגור, ‫ועוד ועוד ועוד. ‫והעסק הגדול והמפורסם ביותר ‫שלנו היה גיבור סברינה, ‫שעסק בגרבוני נשים ותחתוני נשים, ‫העסיק שלושת אלפים עובדים ‫וחמישה עשר מפעלים ברחבי הארץ, ‫ו... ב-1970 היה היצואן הכי גדול בישראל. אחרי הלימודים אני התחלתי לעבוד שם בגיבור סברינה, או יותר נכון בגיבור, זה היה בזמנו שני מפעלים שונים, שתי חברות שונות, אחר כך התמצבו, ועשיתי תפקידים שונים, כולל ניהול מחלקה בקריית שמונה, כולל ‫הקמה וניהול מפעל בהונג קונג, ‫ואז בשלב מסוים עזבתי ‫את הפעילות השוטפת בעסקי המשפחה, ‫נשארתי רק חבר מועצת מנהלים, ‫והתחלתי להקים עסקים משלי, ‫בתחילה גם בענף הטקסטיל, ‫מפעל ייצור חוטי, חוטים ניינון ופוליאסטר. כחומר גלם לתעשיית הטקסטיל ולאחר מכן הקמתי ביחד משותפים את ארחון הרכב אוטו והייתי גם יבואן BMW ו- וכאמור ו- א- נהג מרוצים וכל הפעילות הזאת שלי בתחום הרכב היא כי הייתי חולה הגה מ- מילדות וגם היום אני עדיין חולה הגה ו- תגיד, איזי,
0: היה, היה לחץ בתור בן של uh, מייסדים ומהאנשים שהקימו את התעשיות הראשונות בארץ, היה לך לחץ פסיכולוגי לבוא ולהוכיח שגם אתה יכול לעשות דברים משל עצמך ולא רק לנהל את העסקים של uh, אבא?
1: Uh, לא הייתי מגדיר את זה ככה, אבל מה שכן, במקומות שבהם uh, באתי בתפקידים יותר בכירים, התקבלתי בהרבה ספקנות, כי אמרו כן, הוא הגיע לתפקיד לא כי בגלל כישורים אלא בגלל הקשרים והייתי צריך להוכיח את עצמי והוכחתי את עצמי וכשהוכחתי את עצמי אז באמת היחס אליי ו... והתמיכה והפרגון והכל היה יוצא מהכלל אבל <זאת>
0: בשלב <אנ> הראשון הייתה חשדנות. אז תספר קצת למשל על uh, uh, ירחון אוטו, ז- זו תקופה שלא היו יותר מדי uh, מגזינים בארץ, אנחנו לא מדינה עם uh, מספיק קהל כדי שתהיה פה תרבות של מגזינים, וגם אם היינו, זו מדינה הייתה יחסית חדשה, אז uh, אני מניח שזה בשנות ה... ה- התשעים או השמונים שאתה מכיר, מקים פתאום ירחון, ירחון זה עיתון שיוצא פעם בחודש, נכון? למה כן. דווקא העיתון, למה דווקא, זאת אומרת, למה דווקא אותו כבר הבנו, <laughs> שאתה חולה הגה, אבל למה דווקא עיתון, והאם זה היה משהו שהוא בכלל עסק רווחי, או, או שיותר לאהבה? לא, לא, הוא היה
1: עסק רווחי. בהתחלה כמובן, כמו כל עסק, אתה יודע, לוקח זמן להתפתח וכדומה, אבל לפני מספר חודשים אוטו נמכר, אני כבר לא הייתי חלק ממנו, לפני מספר חודשים אוטו נמכר, זה פורסם בעיתונות, במשהו קרוב ל-30 מיליון שקל, אז כנראה שכן, זה היה סקריפטי. האמת שאני הגעתי לזה די ב- במקרה, אני הכרתי את רוני אהרונוביץ', זיכרונו לברכה, שהוא היה חלוץ עיתונות הרכב בישראל, והוא הקים והיה עורך ירחון לפני אוטו, היה ירחון בשם טורבו, הוא גם ארגן את המרוצים הראשונים שהיו בישראל, הוא בכלל הביא תרבות מוטורית, גם ספורט מוטורי וגם בכלל חשיבה מוטורית בישראל ואני הכרתי אותו במקרה, התדאגנו מאוד, וכשהוא רצה להקים עיתון הוא בא אליי והציע לי להצטרף ואז צירפנו לצוות דני פרומצ'נקו שהיה אז מהבעלים של אליט ושלושתנו רוני אהרונוביץ', דני פרומצ'נקו ואני עיקמנו את העיתון בשנה הראשונה, אני הייתי מנהל העיתון, אחרי איזושהי תקופה התחלתי לכתוב, היה לי טור קבוע בעיתון, השתתפתי באופן קבוע בנסיעות מבחן בארץ ובעולם, והייתה תקופה מדהימה, פשוט מדהימה, מרתקת, אדרנלין, אתה נוסע בכל המכוניות שאתה חולם עליהן, כיף, כיף גדול. אפילו נפצעתי
0: ב- ככה, <laughs> בעסקים אחרים, אני מבין שפה אתה חולגי, אבל סיפרת כבר על עוד, עוד, עוד מעט נגיע למשבר, אבל עוד לפני זה סיפרת על עסקים אחרים שהיית בהם מעורב בבעלים, חבר <laughs> מועצת <laughs> מנהלים וכולי, גם בהם אהבת להיות מעורב בפרטים הקטנים, או שאיזה סוג מנהל או בעלים אתה? אתה אוהב את הפרטים הקטנים, או שאתה חושב שצריך להיות עסוקים בתמונה הגדולה?
1: לא, א', אני מסתכל תמיד על התמונה הגדולה. כשהשתלטתי על אותו המפעל טקסטיל שסיפרתי לפני רגע, זה היה מפעל קטן שעמד לפשוט את הרדק. לי uh, יש עיקרון בחיים שאני אוהב להקיף את עצמי באנשים יותר טובים ממני. אני אומר שאני שרשרת חזקה, אבל אני אוהב להיות השרשרת הכי חלשה, סליחה, אני חוליה חזקה, אני אוהב להיות החוליה הכי חלשה בשרשרת, כי אז השרשרת בלתי שביוח. ובייחוד בפרטים הקטנים, היומיומיים, אה, זה... זה לא מעניין אותי מספיק ואני לא, לא, לא מספיק טוב בזה ואני מעדיף שאנשים שיותר טובים ממני יעסקו בזה. תחום שאני מצוין בו זה יחסי אנוש, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל בתפעול השוטף לא כל כך ולכן אני בכל מקום שהייתי תמיד מיניתי אנשים בכירים, מנכ"לים, סמנכ"לים וכולי, שבחרתי אנשים שבישיבה שישבנו יכלו להגיד לי אה, אה, את דעתם בלי לפחד, להגיד לי שאני טועה, לריב איתי, לצעוק עליי, להתווכח איתי. היה לי עיקרון שאם אני עושה החלטה אחרי ששמעתי את כולם, ואם אני עושה החלטה גם בניגוד לדעתם, אה, אז הם צריכים להתייחס לזה כאילו שזו המלצה שלהם, כאילו שזה בא מהם. זה כן. היה בעצם הדרישה היחידה שלי. ואני רק אספר סיפור קטן, כשהקמתי את המאור, רכשתי את המפעל הזה שעמד לפשוט את הרגל, ובתחילה המנכ״ל רצה להעלות שכר לאיש ניקיון ממה שהיה אז 13 לירות, אני יודע, ליום, לעוד 10%, משהו כזה, הוא בא אליי לבקש אישור, אוקיי? Okay. אחר כך, אחרי איזושהי תקופה, ואנחנו בהתחלה קנינו מכונות משומשות כל הזמן וכולי, ואז אחרי איזו תקופה קנינו מכונה ב-50 אלף דולר, מאוד מאוד פחדנו, מאוד מאוד התלבטנו, אבל אה, עשינו את ההחלטה, קנינו, ואז כמה שנים אחרי זה, קניתי מכונה, שהיו שתי מכונות בשוק, אחת עלתה חצי מיליון דולר והשנייה עלתה 450 אלף דולר. כן. והחלטתי שאנחנו הולכים על הפרויקט הזה, והמנכ״ל אמר לי, אוקיי, איזה מתוך השתיים קונים, זה הרבה כסף, זה 50 אלף דולר הפרש, רק לפני כמה שנים לא שבועות על הפחד של להוציא 50 אלף דולר. ואני אמרתי לו, אתה המנכ״ל, אתה תחליט, אני לא מוכן להחליט על זה, זו החלטה שלך. אני החלטתי פרומית שהולכים על הכיוון. אז זה, זה סגנון הניהול שלי, אני ממנה אנשים, אני נותן להם לעבוד, אם הם מתחילים, צריך לפתח אותם, אני איתם, אני מפתח אותם, אבל uh, הכוונה היא שהם, uh, uh, שהעסק ייתפל כשאני איננו.
0: לידך ואני מדבר עוד פעם על שנות ה-70-80 היו הרבה בוסים שלא התנהגו ככה זאת אומרת הם התנהגו כאילו שהם יודעים הכל אז האם היו עוד הרבה כמוך או שאתה היית חריג בשטח מהבחינה הזאת של מה שאני
1: שואלת אני הייתי ככה כי א', זה אופי שלי, ב', ככה גדלתי אצל אבא שלי, לסמוך על אנשים, אחי גם ככה. לא, הרבה אנשים באמת מחזיקים, אבל לא רק אז, גם היום, מחזיקים את הכל מאוד מאוד קרוב, וכל דבר צריכים להיות מורבים. אני חושב שזה לא נכון, גם מבחינת, אין לנו ידע בכל דבר, גם כשאנחנו אנשים נורא חכמים ונורא יודעים והכול, אנחנו לא יודעים את הכל. וזה דבר אחד. דבר שני, אין לנו זמן להיכנס אה, לכל דבר, ואנחנו חייבים את האנשים שידעו לעשות את זה. עכשיו, אם אני כבר צריך שיעבוד איתי בן אדם, למה שיעבוד איתי בן אדם שאני כל הזמן אצטרך להדריך אותו ולמשוך אותו ולתקן אותו וכו'? למה שלא יעבוד איתי בן אדם שהוא יהיה יותר טוב ממני, שהוא ידע יותר ממני, שהוא ימשוך אותי, שהוא ילמד אותי? למה לא ליהנות מזה? אני משלם כן. באותו
0: דבר. אז עכשיו איזי אפשר לעשות איתך רגע סימולציה? נגיד שאני הייתי אז, היית נותן לי להיות אה, אה, סמנכל אצלך. כן. ואני אומר לך משהו שאני רוצה לעשות מאוד, ואתה מרגיש בבטן שזו טעות, אבל אני יותר מבין ממך, ואתה אומר יאללה, אני הולך איתו. ואז מסתבר אחרי חצי שנה שצדקת ואני טעיתי. זאת אומרת, התחושה שלך הייתה נכונה, ואני סתם הייתי עקשן, או לא יודע. איך אתה עכשיו, היית בא ו... זאת אומרת, היית עושה עם זה משהו בכלל? היית נותן לי לשקוע במיץ של עצמי? היית מדבר איתי על זה? אני אגיד לך שני
1: דברים. א', תמיד תמיד אני אמרתי את זה, ואני ממשיך להגיד את זה. כל צוות שאני מנהל, אני אומר להם שאני מוכן להתערב שאני עושה יותר טעויות מהם. הדבר <coughs> החשוב כשעושים טעות זה להודות בטעות ולראות איך מתקנים את הטעות. כי ברגע שאנחנו מחביאים את הטעות, כן, אז <coughs> אנחנו בבעיה, אנחנו לא נדע לתקן. אז זה דבר uh, סופר חשוב. אני לא מפחד מטעויות, אני בחיים לא אגיד לבן אדם משהו רע על זה שהוא עשה טוב. להפך, אני אתן דוגמה. אני אתן uh, תמיכה. Uh, הדבר השני הוא שברגע שאני אישרתי לך כמה, כסמנכ"ל, בניגוד לתחושת בטן שלי או הידע או ניסיון, אז ברגע שאני אישרתי לך לעשות את זה, אחריות היא כבר לא עליך, היא כבר עליי. אני, הזמן שלי, כן, להגיד לך לא, היה לפני, לא אחרי. ואני מאוד <מח> מאוד מאמין במצב שבו אני כ, כמנהל אחראי על כל הכישלונות והצוות אחראי על כל ההצלחות. אין כזה דבר שאני מצליח ולא הצוות, כן, או הצוות נכשל ולא אני. אין כזה דבר. אני הוא זה שיכול להיכשל, הצוות הוא זה שיכול להצליח. אין דרך אחרת.
0: זה, זה נשמע כמו, זאת אומרת שאתה ב... כאילו שניצחת את האגו שלך, שאתה מבין, מבין לא נותן לאגו לשלוט. אין לי, זה...
1: אין לי אגו.
0: אבל זה היה ככה מגיל אני... צעיר.
1: כ- תראה, כשאני התחלתי לעבוד, כן? אז ביום הראשון שנכנסתי, שאבא הכניס לגיבור סברינה, אבא אמר לי, איזי, העובדים הם הנכס הכי חשוב בעסק, וכשאתה בא לעבודה, תעבור דרך אולמות היצור, אל תיכנס ישר למשרד, תדבר איתם, תתבדח, תכיר אותם וכולי. ואז הוא אמר לי משפט שהפיל אותי, ממש, אני לוקח אותו איתי עד עכשיו, הוא אמר לי, אתה לא מורם מעם, אתה רק בתפקיד אחר. Mm. ואני נהגתי ככה, לבוא מהחניה, למשרד שלי היה נותן לי משהו כמו שלושת רבי שעה, עד שעה, הייתי עובר עם בין העובדים, הייתי מדבר איתם, הייתי מתבדח איתם, יש לי חוש הומור אה, לפעמים יותר מדי, אני חושב כן. שזה אולי הדבר שהכי מאפיין אותי, החוש הומור שלי, והייתי מתבדח איתם וצוחק איתם, ויודע ומכיר, מכיר אותם ויודע מה קורה להם בבית, מתי יש שמחות, מתי יש אה, מחלות או עצב או משהו, מכיר את השמות של מתי הם עובדים, מכיר את השמות לא רק שלהם אלא של הילדים שלהם כן. ו- וכו', ו- ואתה יודע מה, אני יום אחד בא למפעל ואני ככה מסתובב וזה ואני רואה בחורה ומה נשמע טק טק טק, יש לי ילד חולה בבית, ילד בן שש, אני אומר אז מה את עושה בעבודה? זאת אומרת, אני לא יכולה להרשות לעצמי אה, לפספס יום עבודה. <אח> לקחתי את הכרטיס שלה, רשמתי לה יום עבודה מלא ושלחתי אותה הביתה.
0: כן. <אח> <אח> זה, אתה יודע, זה דברים שהיום כאילו מדברים על זה שזה חייבים להתנהג ככה לעובדים וכולי, אבל זה נחמד לדעת שתמיד היו כאלה אנשים, רק שזה היה אולי יותר נדיר, אבל זה תמיד היה שם איפשהו. עכשיו תגיד, רגע, מדברים על... אם כבר מדברים על נשמה, אז מתישהו עזבת את גיבור סברינה, נכון? ועברת כן. לעסקים... ל- כן. שאני מבין שזה כנראה ה-BMW. לא,
1: אני עזבתי למפעל טקסטיל הזה, למפעל אופוטים.
0: אה, ו- אוקיי.
1: ו- ומשם, משם התחלתי לעשות גם את ההון הפרטי האישי שלי.
0: כן. אוקיי, ומתי הגעת ל לבי.אם.דאביו הגעתי 15
1: שנה אחר כך. אוקיי. בי.אם.דאביו הגעתי באמצע שנות השמונים.
0: אוקיי, אז שם בעצם, שם אתה כבר מאוד מאוד מצליח כלכלית ועסקית, ואיך נראית אגב ההצלחה הזאת בשנות השמונים? תספר לצעירים של השבט מה זה אומר, זה אומר שאתה טס הרבה לארץ.
1: קודם כל אני רוצה להגיד, וזה נורא 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 חשוב להדגיש את זה, שכשאתה עשיר וכולי זה נוח, לא יותר מזה, זה נוח, זה נוחות שנקנית בכסף. כן, אני אמרתי לא מזמן למישהו, דיברנו ואמרתי, 아, ואמרתי בדיוק, להיות עשיר זה נוח, דירקוד עם הנכדה שלי זה אושר, כן, אז, ואני גם מספר, אני בהרצאות שלי, אני גם אומר, כששואלים אותי גם אחרי הקריסה והכול, אז אני אומר, חבר'ה, הכל פרופורציות, הייתי טס מחלקה ראשונה פעם, היום אני טס מחלקת תיירים, מסתבר שמחלקה ראשונה ומחלקת תיירים מגיעים באותו זמן לאותו שדה תעופה. אז קצת פחות נוח. אז זה דבר ראשון, זה נוחות, אבל זה נוחות שכנראה מחלקה ראשונה, זה כיף, מגיעים למלון בניו יורק, השוער פותח לך את הדלת של הלימוזינה ואומר לך, Welcome back Mr. Roto, אתה מכיר? כל הצמרת הפוליטית, העסקית, הספורטיבית, הכל של כולם, אתה מסתובב, אתה בן בית, רגע, עם טדי קולק ועם שרים למיניהם, בעיקר שרי המסחר, אריק שרון, חיים בר לב חבר טוב היה אייבי נתן, טייס השלום, מי שזוכר אותו. כן. וכל השלום הוא הקים אז, קרה את כל השלום. אתה גר בדירה, באזור הכי יוקרתי של תל אביב, דירה שנכון להיום השווי שלה הוא 30 מיליון
0: שקל. כן. אז תגיד.
1: חובשות גולף.
0: אני לא נמצא שם. אני גם לא, לא, לא יודע אם אני אי אה פעם אהיה, וכנראה שרוב המאזינים של הפודקאסט גם לא שם. אולי אני מאחל למי שבאמת רוצה, אני לא יודע, אני, אני מסכים איתך שהאושר והנחות זה לא אותו דבר, אבל מה שמספרים לנו ואנחנו רואים בסרטים הרבה פעמים, או בהיסטוריה, זה שאנשים שנמצאים בכזה מצב לאורך שנים, לאט לאט משתנה להם האופי. ואני רוצה להבין איך זה שלך הוא לא השתנה, זאת אומרת... אתה נשמע לי אותו אחד שכנראה היה גם אז, או שלא יודע, אולי תספר לי שאתה דווקא... לא, לא, זה בדיוק,
1: בדיוק, זה מה שדיברתי לך, מה שאבא לימד אותי. אני אף פעם לא חשבתי שהעובדה שיש לי כסף עושה אותי יותר עשיר, יותר חכם, או משהו שונה. תמיד חשבתי שכשאני משלם על איזשהו שירות, וזה אני חושב גם עכשיו, אני מצפה לקבל תמורה, כן? ואם אני יושב במסעדה ואני מקבל שירות ממש נעים בתור בזה, אני נותן טיפ גדול ואני קורא למנהל המשמרת ואני משבח את המלצר או המלצרית, ואם אני מקבל שירות רע, אני קם בלי לתת טיפ. זאת אומרת... זה לא חשוב בכלל אם יש לי כסף או אין לי כסף, כן? כן. זה התנהגות, ואף פעם, אבל זה שיש לך כסף לא עושה אותך אדם יותר חכם, זה רק עושה אותך אדם שמקשיבים לו יותר.
0: תגיד, באיזה, באיזה גיל לדעתך אתה היום כבר אה, סבא, אז כבר יש עוד כמה דורות גם לפני וגם אחרי שאתה הכרת טוב? באיזה גיל מקבלים את הערכים האלה שאתה מדבר עליהם? עד כדי כך שהם נשארים איתך עד גיל 70 פלוס?
1: תראה, אני, אני, לא, אני לא יודע להגיד לך את זה, אני גדלתי בבית כזה, אני גדלתי בבית שאצל אבא תמיד המילה הייתה הדבר הכי חשוב שיש. כשאבא נתן מילה הוא לא היה צריך לחתום חוזה, הוא לא היה צריך שום דבר, זו לא הייתה מילה, זה היה סוף חיסוק. Uh, אני מגיל 13 עד הצבא הייתי בפנימייה באנגליה, uh, אנחנו מדברים על 1957, זה לא טרום uh, עידן התקשורת, אלא זה טרום טרום עידן התקשורת. מקבל yeah. טלפון בתל אביב היה תור של שבע שנים וכדומה. ואנחנו וואו. היו שם, זה היה בית ספר יהודי, היו כמה וכמה ישראלים והפכנו להיות בעצם משפחה, בעצם חברים. אנחנו עד היום, פעם בשבוע, נפגשים בפרלמנט בימי שישי.
0: וואו, איזה יופי.
1: יש לו מכתבים, זה, זה משהו מדהים.
0: ועם הבית <אח> מתכתבים מכתבים וגלויות?
1: כן, עם מכתבים, כן. כן.
0: <אח> ו... תגיד
1: למה.
0: למה בעצם uh, שלחו אותך לפנימיה בגיל 13?
1: הייתי פרחח, <laughs> ו- ו- ואף <laughs> גמרתי כיתה ח' לא היה זאת חטיבת ביניים, גמרתי כיתה ח' <laughs> עם 13 <laughs> מקצועות, אז מקצוע אחד קיבלתי מספיק בקושי, וכל השאר קיבלתי לא מספיק, ואף תיכון בארץ לא היה מוכן לקבל אותי.
0: <laughs> וואו.
1: אז ההורים אמרו, טוב, תלמיד הוא כבר לא יהיה, אבל לפחות שלמד שפה ונימוסים. אז למדתי שפה ונימוסים, אבל הפתעתי אותם ואותי, והפכתי להיות תלמיד מצטער.
0: כן. אבל תגיד, איך זה בקישורת שצריך להגיע לפנימייה בארץ זרה עם שפה זרה? זה נשמע לי לא קל. לי, אני רק יכול לספר, נורא, נורא אבא שלי באיזה, אני לא יודע מתי בדיוק, אבל איפשהו גם בערך באותו גיל שלחו אותו לקיבוץ לשנה. ורק להיות בקיבוץ לשנה זה היה לא כל כך פשוט בחבר'ה שהוא לא מכיר. אז פנימייה באנגליה זה נראה לי בכלל... זה היה,
1: תראה, אני שלושה חודשים בכיתי. אני, אני אומר שאם היו אוספים את הדמעות שלי אפשר <ושל> היה בעיות המים של ישראל לעולמי עד בלי מפעלי... הגפלה. אני ממש שלושה חודשים בכיר והתגלגלתי, זה היה נורא, 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 זה היה ממש משבר, מבחינה רגשית זה היה משבר הרבה יותר קשה מאשר הקריסה הכלכלית. אבל אחרי שהתרגלתי והתחברנו, ונהיינו חברים ודברים, והתחלתי, גם בינתיים למדתי את השפה, הגעתי לשם, לא ידעתי מילה אנגלית. בינתיים כן. למדתי את השפה והכל, כשאני מסתכל על זה, אבל גם אז כבר, זו הייתה תקופה הכי יפה בחיים. ממש איזו תקופה זה היה. עכשיו, אז זה מתחיל שמה, אתה מבין? ואתה כבר שמה מתחיל להיות אחד מ... כן, לא יותר טוב, לא זה, אתה רחוק, אתה עומד בעצם בזכות עצמך ואתה צריך להחליט איך אתה מתייחס לכל מי שמסביבך. כן. כן. אז זהו, זה המצב. זה
0: אוקיי, אז עכשיו נחזור רגע לשנות ה-80, וסיפרנו ש... אוקיי, אתה נוסע במחלקה הראשונה ומגיע לניו יורק וחי בדירה שהיום היא כמו 30 מיליון, ואתה עדיין יודע שזה נוחות, אבל זה לא מה שעושה אותך מאושר, ואז אתה מתחיל להיות היבואן של BMW? כן. היבואן הבלעדי?
1: כן, כן, יבואן פנימו בלעדי.
0: זאת אומרת אתה אמן, גרמניה קיבלת סמכם שבישראל צריכים להביא מכוניות גם? סליחה? נסעת לגרמניה ושכנעת אותם להביא מכוניות לישראל?
1: לא, 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 הייתה היית כבר, אה... היה אבואן, אני קניתי אותו.
0: אוקיי. אני... אז מה קרה שם שבסוף הפך להיות משבר קשה?
1: תראה, נתחיל ככה, קודם כל, בתקופה ההיא ענף הרכב התנהל כמו מסחר סוסים, זה היה ממש לא יאומן, בלי שירות לקוחות, בלי שום דבר, ואני החלטתי שרכב כמו בין בית צריך להיות רכב יוקרתי כמו בכל העולם ועשיתי המון מהפכות. אחת מהמהפכות למשל שעשיתי היה להביא מימון של יותר משנה. באותה תקופה לא יכולת לקבל הלוואה לרכב של יותר משנה. אני רציתי שזה יהיה כמו בארצות הברית, חמש שנים. אני דאגתי לכך, עשיתי דיל עם דיינרס קלאפ ומכרתי מכוניות דרך דיינרס קלאפ וכתיס אושראי לחמש שנים. <m-hmm. דבר שני שעשיתי למשל, טריידינג. אני היובן הראשון שהביא טריידינג והכניס אותו לתוך עולם הצוגה.
0: אה, מה
1: שהיום זה סטארט-אפ. כן, כן. עכשיו, בתקופה הזאת עוד לא היה ליסינג בכלל. ליסינג התחיל בשלהי התקופה שלי, ואני גם שם הייתי מאוד מעורב. עשיתי המון השקעות, גם באולם תסוגה, גם במוסך וכולי, מחירי המכוניות היו אז בפיקוח. Mm. היה מותר לנו להרוויח 14% ממחיר האוטו לפני מס, שזה אומר משהו כמו 5% ממחיר האוטו. והמכונית הפופולרית ביותר אז הייתה סובארו, הם מכרו 20-25 אלף מכוניות בשנה, והעסק העיקרי שלהם היה החלפים. ב.M.V. כשאני רכשתי אותם, אכלו 700 מכוניות בשנה, וסך הכל היו בארץ 10,000 מכוניות, והאחריות הייתה רק לשנה. ככה שאחרי שנה אף אחד לא נכנס יותר לנוסח המרכזי, כולם הלכו לנוסחים זולים. זולים. <אח> 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 שהחלפים לא היה עסק מאוד... זה היה טוב, אבל זה לא היה משהו שיכול להחזיק אותך. ואז ב.מ.ווי בעצם עשו שני דברים. אחד, הם הודיעו לנו, הם מפסיקים לייצר מנוע 1,600, והמיסוי היה מבוסס מנוע, נפח מנוע, ו-1,600 הייתה מדרגת מס. אז היינו צריכים לחשוב, אוקיי, מה אנחנו עושים? ואז אמרתי לעצמי, רגע, אם מרצדס יכול למכור מוניות, גם ב-MV יכול למכור מוניות, נכנסנו לשוק המוניות, נפלנו על הראש. <אז> זה היה מצב נוראי. <אז> זה היה דבר אחד, אבל יותר גרוע מזה, ב-MV החליפו טכנולוגיה, הם עברו במאה אחוז לכל המכוניות שלהם, מקרבורטורים לאיג'קטורים, למי שמבין בזה, והדלק בארץ היה מיוחלך. סתם את האינג'קטורים, מכוניות נעצרו באמצע נסיעה, באמצע פיש. ומה שקרה הוא שלא רק המוסך שלי, אלא גם כל המוסכים המורשים, התמלאו במכוניות שבאו כל הזמן לנקות, לנקות אינג'קטורים, נכנסו, ניקו, יצאו, עשו סיבוב וחזרו. ובן כן. וו הסכים לקחת אחריות, הם אמרו זה לא המכונית זה הדלק שלכם, המכונית שלנו נושאת יופי בכל העולם. כן. אז זה הביא אותנו למשבר והיינו תקועים ממאות מכוניות במלאי שהזמנו, כי היבואן המכוניות, הוא מוכר אותן מתוך המלאי כן? כן. ואז כדי למכור את המכוניות אנחנו הורדנו מחירים בצורה דרסטית, ולא היה בשר להוריד, מכירים, כי אם חמישה אחוז על האוטו, אז אם הורדת מחיר ב-25 אחוז, אז הסתכלת 20 אחוז. כן. וזה דבר אחד. ודבר שני, התחלנו לפרסם כמו מטורפים. כדי אתה, לנסות אתה...
0: לצאת, לצאת, לצאת מהברוך?
1: לא שמעתי, סליחה.
0: כדי לנסות לצאת מהברוך, זאת אומרת, התחלתם לפרסם כדי למכור,
1: כדי לדחוף את המכוניות.
0: אבל זה בעצם שקורה הרבה פעמים, זה, משהו שקורה הרבה פעמים בעסקים שהם עכשיו בצרה, אתה רוצה למכור יותר, אבל בעצם המוצר שאתה מוכר הוא בעייתי, אז אתה ממשיך להגדיל את הבעיה, לא? תראה, אבל
1: זה, היה מלאי שהיה לי, לא היה לי מה לעשות איתו. אתה לא יכול לזרוק אותו, לשרוף אותו, להשמיד אותו, צריך להיפטר ממנו. אתה מוריד מחירים, אתה מפסיד, אתה מתחיל לפרסם כמו מטורף, אתה מגזיל את ההוצאות, אתה מפסיד. ואז אנחנו נכנסנו להפסדי ענק, ולא... תראה, בדיעבד אני אומר שניהול המשבר שלנו היה לא טוב. אני לא נכנס למה אפשר היה לעשות אחרת, כי זה לא מעניין. כן. אבל זה מה שעשיתי וזה מה שגרם למושבר. והחברה קרסה. וגם מתוקף חלקי של ערבויות, אבל גם מתוקף יושרה שלי, שאמרתי אני לא יכול להשאיר לעצמי כספים ולהיות חי... בזמן שאני חייב, מכרתי את כל רכושי, כולל המפעל טקסטיל, כולל הדירת מגורים, כולל תוכניות חיסכון, כולל פנסיה. אני יצאתי מהאירוע הזה כמו חייל אחרי הצבא, אבל בלי מענק. וואו. ממש עם ריקים. רגע, ו... את כל זה,
0: בעצם לא רצית, הרי יש הגנה על בעל עסק שהוא עסק בע"מ, והוא יכול לפשוט רגל, וכביכול, כל הספקים שיאכלו אותה. ומה שאתה מנסה נכון. להגיד זה שאתה לא לדפוק את כל הספקים, אז החלטת למכור את כל מה שהיה לך כדי להחזיר להם את הכסף? היה...
1: נכון מאוד. וואו. נכון מאוד. לא היה עולה על דעתי, תראה, הבנקים היה להם הרגות אישית, אז להם לא היה הבעיה, אבל הספקים, כן? לא היה עולה על דעתי שאני אמשיך לגור בדירה כמו שאני גר ואמשיך לנהוג בב.מ.ב. שבע מאות שלושים וחמש וכולי וספקים שאני חייב להם חמשת אלפים שקל ועשרת אלפים שקל ועשרים אלף, ישבו ויבכו ויפסידו את הכסף. זה, לא היה, זה מצב ש- שלא היה יכול להיות קיים מבחינתי.
0: אבל אתה יודע, זה... יש, הבדל בין, יש הבדל בין, זאת אומרת, יש פה ספקטרום של שני קצוות. צד אחד זה כמו כל מיני שמות, אני לא אזכיר אותם. שאנחנו מכירים אותם בעיתון של דה מרקר או כלכליסט, שמספרים לנו שהם הפסידו מיליונים ומיליארדים בחברות שלהם, ואז הם עוד פעם באים לבנק לבקש עם עסק חדש הלוואה עוד פעם של עשרות מיליונים, לא משנה כל מיני חבר'ה גם מכל מיני רשתות סלולריות וזה, yeah. בצד השני, ש... ויש את הספקטרום ואתה אומר אוקיי okay, רציתי לשלם לספקים אבל אתה כאילו מתאר משהו שהוא ממש בקצה השני של הספקטרום כי אתה ממש מכרת גם את הרכב וגם את הדירה וגם את המפעל הקודם וגם ממש אז לא נשאר לך כלום.
1: אני הגעתי למצב שאחותי שכרתי דירה, קניתי קטנוע ואחותי פתחה לי חשבון בחנות מכולת שכונתית כדי שאני אוכל להאכיל את המשפחה.
0: וואו. כן.
1: ואתה
0: יודע ווא. איך אני מגדיר את עצמי היום? כן. איפה?
1: שהאדם הכי שמח בעולם. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אז, 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 אז קודם כל, לפני שנהיית הבן אדם הכי שמח בעולם, או תוך כדי, אז איך המשבר הזה, עברת אותו מהר, לאט, קשה, קל? <laughs>
1: תראה, <laughs> קל לא. <laughs> <laughs> קודם כל נורא נורא, נורא פחדתי, הייתי ממש בתקפי פניקה, פחד מוות, איך אני אפרנס את המשפחה, מה יהיה, איך יהיה עתיד, הכל היה, עתיד היה שחור, לא היה אור בקצה המנהרה. ובאמת התחלתי ללכת לפסיכולוג שהתמחה בניהול חרדות, הוא מאוד מאוד עזר לי. אבל התקופה הראשונה, חודשיים, אני לא זוכר, חודשיים אולי, שלושה ראשונים, היו כל הזמן העיסוקים עם הנושים, בנקים עם הנושים, כונס נכסים, בתי משפט, עיתונות, העיתונות, וואו, מה שהיא עשתה לי, וכדומה. ואז בכלל לא יכולתי לעבוד, לא יכולתי לחשוב על הדבר. אבל אחרי שהגעתי להסדרים והכל והסתכלתי, אוקיי, מה עכשיו? אז כמו שאמרתי, לא היה אור בקצה המנהרה, אז הדלקתי את האור. התחלתי לעשות, לחפש מה אני יכול לעשות. כדי להתקדם, כדי לשקם את עצמי, וניסיתי כל מיני דברים שלא כל כך הלכו, ודרך אגב, אני, תוך כדי המאמצים שלי, אני התחלתי לעבוד בלילות במכירת יחידות נופש, כדי להביא כמה גרושים הביתה. מה זה אומר? היה בתקופה הזאת, היה נורא פופולרי, מכרו יחידות נופש בעולם, בעיקר באזור הווירג'ן איילנד, בטנריף וכולי, שבן אדם קנה וקיבל זכויות לשבוע בשנה לבוא לשם, שילם 250 דולר לשנה, משהו כזה, פלוס מחיר הקנייה, ו- ו- והשיטה הייתה ש... מזמינים הרבה אנשים לאולם גדול עם מוזיקה ראשית וכולי ויושבים אנשי מכירות ומנסים לשכנע אותם וממש כזה חוויה אה, כדור. כן. כשהתחלתי אה, את זה חשבתי שזה היה דבר טוב, אחר כך ראיתי שזה יכול להיות טוב במחירים נמוכים מאוד, במחירים אה, אבל מאחר אה, נמוכים גבוהים. אבל אז ניסיתי, ניסיתי כל מיני דברים, כמובן בענף הרכב, שזה היה, בוא נגיד, המקום שבו הרגשתי טוב, ואני אוהב להגדיר את עצמי, אני אומר שאני כמו איי רובוט, נתקלתי בקיר, הסתובבתי והלכתי לכיוון אחר. כן. עד, עד שבסוף הגעתי למסקנה שאני צריך ‫ללכת לכיוון אחר, לא לכיוון עסקי, ‫והלכתי בגיל 54, ‫עשיתי קורס בסאפ, ‫ייעוץ סאפ, ‫והפכתי להיות יועץ ומיישם מערכת סאפ. ‫ומאז, בעצם בעד... עד ערב פסח, ‫עבדתי בזה באופן מלא, ‫חוץ מתקופה בקורונה. בארץ פסח סיימתי פרויקט גדול של יראה אחרון והיום אני עובד בזה 20% ו-80% אני נותן להרצאות לה ולאמון, אמון אישי, אמון עסקי, אמון מנהלים. אני שם המון המון דגש על נושא אה, יחסי אנוש. Mm-hmm. אני Uh, ניהלתי uh, מחלקה גדולה בקריית שמונה uh, בשנות ה... או שישים ותשע, משהו כזה, ונסעתי yeah. לכמה ימים לחו"ל, חזרתי, נכנסו אליי אחרי ש- סבב ההיא, מה נשמע, טה נכנסו אליי בנ- משלחת של בנות לחדר עם בונבונירה ענקית ועליה התקליט מודבק תקליט to serve with love. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, כשהעסק קרס מבין ב, אז הרי ניסיתי להציל, הלך כמה שבועות, ואחת לשבוע אספתי את העובדים לשיחה בשקיפות מלאה, ואמרתי להם, חבר'ה, תלכו למצוא עבודה, כי אני לא בטוח שאני אוכל לשלם לכם משכורת בחודש הבא. ומאה עובדים היו לי שם, כולל מכונאים מעזה, וכולם פה אחד, שבוע אחרי שבוע, אמרו לי, איזי, אנחנו לא עוזבים אותך בצד עכשיו,
0: כבר.
1: הדוגמאות האלה, מאיפה זה בא? זה בא מהיחס שאני נתתי להם, זה בא ממה שאבא שלי לימד אותי באותו יום, שהעובדים הם הנכס הכי חשוב, ושאני לא מורם מהעם, אני רק בתפקיד אחר. כן. וזה היה ריבית דה ריבית שקיבלתי בחזרה. אז אני מאוד okay. euh, מנסה להתמקד באימונים שלי, גם מצד העובד וגם מצד המנהל, בכל הנושא הזה. אנחנו בעבודה יותר זמן מאשר בכל פעילות אחרת שלנו במהלך היום. ונורא נורא חשוב שאנחנו נהיה שמחים בעבודה. ואני מנסה לגרום לזה, אני מנסה לעזור לאנשים שלא שמחים בעבודה וזה לצערי הרבה מאוד אנשים, כן, ועוד פעם אני אומר, בין אם זה העובד ובין אם זה המנהל, כן? בין אם העובד חושב שהמנהל הוא לא טוב, ובין אם המנהל שרואה שהוא, שהוא לא מצליח להפיק את המקסימום מהעובדים, אז אני חושב שיש לי פה המון ניסיון, המון ידע והמון יתרונות uh, ואני גם כל הזמן ממשיך ללמוד על זה אני קורא על זה ואני הולך לסמינרים והכל
0: כן. um, ואני אוהב איזשהו חוט. ב-2018 היה לך עוד איזשהו, לא יודע איך לקרוא לזה,
1: חפפפיה, בקטנה היה לי סרטנצ'יק.
0: <laughs> okay. היה לי okay.
1: סרטן, קיבלתי סרטן באזור האוזן, okay. עזוב אותי, אתה יודע מה, הילדים שלי מסכנים, גם אימא שלהם, שהייתה כבר גרושתי אז, גם אימא שלהם וגם אני היינו עם סרטן, האימא שלהם לא החזיקה מעמד, היא נפטרה בתחילת 2019, אני הבסתי את הסרטן, ובעצם הגעתי לתחום הזה של הקווצ'ינג וההרצאות בעקבות הסרטן, כי כשיש לך סרטן אתה עובר סערת רגשות. וחיפשתי משהו שיעזור לי, ואמרתי אני אלמד את תחום האימון האישי, אולי זה קצת יעצים אותי, יעזור לי להתגבר. ואז בקורס התאהבתי, החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, והתחלתי לעסוק בזה. כן, אז את הסרטן הבאסתי, אבל תופעות לוואי, הניתוח האחרון והגדול, שאחריו התחילו גם 35 הקרנות, שלושה ניתוחים ו-35 הקרנות, וואו, וואו. כן. הניתוח הגדול היה באוגוסט 2018, זה שלוש וחצי שנים כבר, ועד היום אה, אני סובל מהאוזן, אה, מציטונים, מלחצים, מנימול, מכל מיני תופעות, מסחרחורות, לא מסרטן, אבל מתופעות לוואי אני, אני, אני סובל, אבל אה, הרופא הבטיח לי שבגלגול הבא אני חוזר בלי זה, אז אני אופטימי.
0: גדול, גדול.
1: שנה אחרי זה, ב-2019, היות שימן לי, אז היה לי דליפה חמורה במסתן בלב, ורצו לעשות לי ניתוח לב פתוח, בסוף סגרו את זה עם... צנתור ואיזו
0: טכניקה חדשה וגם אחרי וגם את זה עברנו. כן. כן. אמ�, טוב תשמע איזי זה הסיפור שלך הוא אמ�, מעניין ומלמד מהרבה בחינות אני, חושב, אני מאוד מאוד התרשמתי מה, מהנושא הזה שבגיל 54 אתה התחלת להתעסק ב... בסאפ ובמערכות מידע, יועץ למערכות מידע, זה, זה מדהים בעיניי, וזה, אתה, אתה יודע, אני שואל את עצמי, או אני, אני יכול לשאול אותך, לפעמים אנחנו אומרים שמתוך משברים נולדים דברים נהדרים. זאת אומרת, לפעמים אנשים רוצים לעשות שינוי, והם יכולים לדבר על זה עד מחר. אבל אם הם נמצאים בתוך משבר, דווקא זה יכול לעודד את השינוי. אז אני רוצה לשאול אותך, אולי יש לך רעיון, או להקשיב, לאנשים שמקשיבים ומקבלים לך הרבה השראה והיו רוצים לקבל עוד קצת, איך לדעתך, או חזית, בין אם זה אצלך או אצל אנשים שקרובים אליך, לאנשים שהצליחו לעשות שינוי קריירה, כי גם אתה עשית כמה תפניות, גם כשזה לא מגיע מתוך משבר. אז מה, איך מתגברים על הפחד הזה מהשינוי והאומץ שצריך וכולי?
1: תשמע, קודם כל חבל שזה יגיע מתוך משבר, כן? בן אדם, כמו שאמרתי קודם, בן אדם נמצא רוב זמנו בעבודה. אם אתה לא שמח בעבודה, בין אם זה בגלל התחום שאתה עוסק, בין אם זה בגלל הארגון שאתה נמצא בו וכולי, אז אחד הדברים החשובים להבין, כן? שזה אחר כך הולך איתך הביתה, זה הולך איתך, אני מדבר בלשון זכר כי אנחנו בשפה שוביניסטית, אבל הכוונה היא כמובן גם לנשים, זה הולך איתכם הביתה, זה הולך איתכם לבני בנות זוג, זה הולך איתכם לילדים, לחברים, לחברות והכול, ואנחנו באמת נמצאים בעולם הזה תקופה מוגבלת, לכולנו יש כבר תאריך תוקף ובואו נהנה, נהנה מכל רגע שיש לנו, כן? ולא להצטער על שום דבר שאנחנו עושים, כי הדבר שהכי קשה, שהכי יש על מה להצטער עליו, זה על מה שאנחנו לא עושים, כן? ממש חבל, ולא צריך להגיע לנושא של משבר. ובאמת, הכוחות, כן, כאשר יש את הפחדים, אין את הכוחות, רוצים, אין את בשביל זה בדיוק יש את האנשים המקצועיים, ובמקרה, כן, התחום שבו אני עוסק, תחום האימון, זה מה שאנחנו עושים באימון, אנחנו נותנים לאנשים, או לא נותנים, אנחנו עוזרים לאנשים למצוא את הכוחות שלהם. כן? כן. אתה, אתה מדבר על, על השינוי קריירה שעשיתי בגיל 54, אבל הנושא של האימון אישי והרצאות עשיתי אותו בגיל 75, זה עוד שינוי קריירה. בגיל כן. 69 התחלתי לממש חלום ישן והתחלתי לקחת שיעורי פיתוח קוד, ובגיל 70 התחלתי ללמוד רקודים סלונים. אין גבול, אין גיל. בכל גיל ואף פעם לא מאוחר מדי ואף פעם לא מוקדם מדי. כן? אתה תמיד יכול לעשות כל מה שצריך, כן? מה הסיסמה של נייקי? Just
0: do it. כן. אבל, אבל איזי, אתה יודע, זה, יודע, בגלל שאתה מאמן אתה יודע שזה יותר קל להגיד מלעשות.
1: כן, אבל, אבל לפעמים, תראה, אני בהרצאה שלי, שאני נותן הרצאה של שעה, אני נותן המון השראה, אני נותן אופטימיות, אני נותן כל מיני כלים שעוזרים לאנשים, והם יוצאים עם דברים, ואנשים אמרו לי בתגובות, שבועות אחרי שהיו בהרצאה שלי, על ההשפעה. אבל בתהליך אימון, אז זה לא יושבים וככה אומרים בפודקאסט כזה או אחר, אלא עובדים עם הבן אדם, כן? עובדים כן. עם הבן אדם, ובדרך כלל זה ממוצע של 12 מפגשים שבויים, כל מפגש בערך שעה, ככה שאפשר להיכנס לעומק, אפשר להגיע לזה, כן? ויש כן. לי דוגמאות על זה. יש לי דוגמאות על זה, כן? ויש מאמנים טובים, יש מאמנים נהדרים בשוק, כן? אממ... אני חושב שמה שמאפיין אותי כמאמן זה ה-78 שנים שלי, כן? מעבר כן. לקורסים השונים, עשיתי גם הרבה מאוד קורסים, אני מאוד התמקדתי, עשיתי קורס הכשרה וקורס הסמכה וקורס אמון עסקי בקורס אימון מנהלים, ואני עכשיו בעיצומו של קורס אה, יחסים. אה, 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 עוד פעם, אני לומד את הדברים שאני רוצה לעשות, אבל עם כל הקורסים האלה, כן, היתרון שלי הוא דווקא הניסיון חיים. מאיפה שבאתי, כל הדברים השונים שעשיתי, המעברים שלי, האופטימיות שלי, אבל יש המון המון אה, מאמנים שיודעים ויכולים לעזור לבן אדם למצוא את הכוחות מבפנים. אני בכוונה מדגיש לא לתת כוחות, למצוא את הכוחות שיש לבן אדם בפנים והוא לא מודע להם.
0: מדהים. איזי, תשמע, אני חושב שמה שמאפיין הרבה מהדברים, שאני חוזר למשהו שדיברנו עליו בתחילת ההקלטה, זה האגו הלא גדול מדי, כי לו לא היה לך אגו גדול, אז uh, עוד היית עסוק בלהסביר לכולם למה אתה צדקת, וזה העולם דפק אותך, uh, ולא היית אומר, אוקיי, okay, זה המצב, ועכשיו אני הולך ולומד את זה, ולומד את זה, זה וממצא את עצמי מחדש, וזה, וזה נפלא, וזה מעורר השראה, ואני חושב ש... Picasso> הרבה פעמים מה שעוצר אותנו זה באמת האגו שלנו ללכת ולפתוח. אתה יודע, למשל מישהו הלך ולמד משהו במשך שש שנים או שמונה שנים, או יכול להיות רואה חשבון, עורך דין, רופא, או כל מיני כאלה, והם כבר רוצים לפתוח בקריירה, או כל אחד אחר, ורוצים לפתוח בקריירה אחרת, אבל הם אומרים, מה אני עכשיו אזרוק את זה לפח, ומה אני זה, אבל זה, זה, שטויות. נכון, כן, בינתיים
1: זה הם זורקים את החיים שלהם. כן, כן. כן, סליחה, תביא. אני אתן לך דוגמה. כשאני מספר את הסיפור שלי, הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, זה היה אשמת BMW, מה שקרה לי. ואני אומר, לא. זה היה במשמרת שלי, אני הייתי הבוס, אני עשיתי את ההחלטות, אני אחראי. לא משנה מה היה האירוע, כן? כן. אז לבוא ולהגיד, אתה יודע, להתקרבן זה הכי קל, עזוב. לוקחים אחריות על החיים, החיים הם נורא יפים, אפשר ליהנות מכל יום, וגם כל מי ששומע וחושב עכשיו, מה הוא מדבר שטויות, נורא קשה לי ולא טוב לי, ו, 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 והחברה שלי עזבה אותי וזה זה, וכאן אני לא מרוויח כסף, החיים הם נורא יפים. ואפשר לעשות אותם עוד יותר יפים. והדוגו כן. שלי אומר ללמוד לחייך ללא סיבה, כי החיוך זה הקו העקום שמקרב בין אנשים. Mm. ו... ובאמת, צריך לנצל את
0: מה שיש לנו. כן. כן. איזי, אתה, מאוד כיף לדבר איתך. <אז> <אז> אני מודה לך על הכנות וששיתפת את הסיפור שלך ואני מקווה שבאמת אה, הרבה מהמי שמקשיב לנו קיבל השראה מהסיפור שלך ואומץ ואיזושהי אה, תובנה חדשה וזהו תמשיך לעשות חיל תמשיך לעזור לאנשים אחרים אה, לממש את עצמם אני גם יודע שיש לך הרצאה נפלאה שאתה מספר את הסיפור חיים. <אז> אז יהיה לינק לפנות אליך גם, וזהו, ו... וזה היה, היה לי נפלא, תודה רבה.
1: תודה
0: לך ולמאזינים,
1: היה לי נפלא. יאללה חברים, נתקדש בפרק הבא, להתראות.